0: Setelah saya belajar, belajar, belajar terus gitu ya Berarti ini persiapannya bukan pada waktu saat Mau hamil saja Justru ketika Seseorang itu ada di dalam kandungan Tugas ibunya itu Mempersiapkan dia untuk menjadi penerusnya Yang paling ngeri tuh gak apa? Kita nggak menyadari itu loh Sehingga kita tuh masa bodoh Sama badan kita Kalau di Indonesia lah ya Jadi rupanya kematian ibu kita itu Termasuk yang Tertinggi di Asia Tenggara Saya mengencourage mereka untuk geraklah gitu ya Turunin mobilnya agak jauhan bu Ibu jam berapa sampai ke situ ya setengah lapan Oke agak jauhan ibu jalan kena matahari tuh Ada satu penelitian yang di, kebetulan dilakukan di rumah sakit kami sih ya Itu ternyata ibu-ibu hamilnya itu lebih dari 70% Itu kekurangan vitamin D3 Di negara yang mataharinya berlimpah ruah Itu orang kekurangan vitamin D3
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Will Yonas Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal kesehatan kita Ternyata itu mulai dari rahim ibu kita Wow, menarik banget kan apa yang akan kita bahas di podcast kali ini Nah, kita bakal gali topik ini bersama narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita semua Beliau merupakan dokter spesialis objin atau spesialis kandungan Sudah menjadi dokter kandungan sejak tahun 2004, lulus kedokteran dari Universitas Indonesia, begitu juga untuk spesialisnya. Nah, saya juga mendapatkan bocoran, ini yang saya dengar, bahwa beliau juga sekarang sedang mengambil S3 Kesehatan Masyarakat di UI juga. Sejauh yang saya bisa temukan nih, di internet dari kenalannya dokter juga, beliau juga sudah mengeluarkan minimal yang saya dapat itu 14 publikasi ilmiah juga terkait kehamilan. Salah satu contohnya adalah hubungan antara berat badan atau body mass index dengan preeklamsia dan juga adanya hubung mengenai hubungan puasa di bulan Ramadan dengan kehamilan juga itu beberapa penelitian yang dokter sudah pernah publis. Jadi nggak sabar banget untuk ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Kita akan ngobrolin lebih dalam bahwa bagaimana kesehatan kita itu ternyata mulai dari rahim ibu kita. Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Dr. Dwi Rani Amelia SPOG Selamat malam dokter
0: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana dokter, kabarnya dok? Alhamdulillah, sejauh ini masih diberi nikmat sehat sama Tuhan
1: Amin, amin, iya. itu penting banget ya
0: penting banget.
1: penting banget Thank you nih dokter, sebagai dokter kandungan ini sibuknya pasti sibuk banget dan lagi kuliah lagi nih ya dok ya yang saya dengar ya
0: mm, iya nih lagi mau penelitian nih. sih kuliah-kuliah udah selesai lah sekarang mau penelitian
1: <laughs> waduh ini penelitian soal apa nih dok
0: uh, aku aku sebenarnya ngambilnya di prodi nya di epidemiologi klinik ya bukan di hmm. bukan di kesehatan masyarakatnya tapi memang itu bagian dari fakultas kesehatan masyarakat okay. aku penasaran sama preeklamsi nih Salah satu pembunuh ibu hamil yang ya lumayan lumayan banyak sih di Indonesia.
1: Oke, jadi emang sekarang lagi menelitinya ke situ ya dok ya?
0: Mm -mm, tentang preeklamsi.
1: Oke, ya aku sempat uh, nemu juga penelitian yang dokter pernah publis ya. Mengenai mm. preeklamsi ya juga. Menarik mm -mm. juga tuh. Mm -mm. Jadi pasti iya. pasti akan kita obrolin juga nih hari ini ya dok ya? Siap, siap. <laughs> Oke, deh, dok ini... Uh, topiknya menarik banget nih yang uh, kita bakal obrolin hari ini bahwa kesehatan kita itu ternyata mulai dari rahim ibu kita. Mm -hmm. Nah itu, tapi pengen penasaran dulu nih dok, uh, apa sih yang kira-kira membuat dokter itu pengen jadi dokter spesialis kandungan mm -hmm. dan kira-kira apa sih spesialnya gitu dok?
0: <laughs> itu dari kemarin lo waktu Wili bilang mau nanya ini itu aku mikir lo iya ya kenapa sih gitu lo. Selama ini nggak pernah mikir lo kenapa. <laughs> Yang jelas tuh selama kuliah jadi uh, jadi sebenarnya aku kedokterannya bukan dari UI, kedokteran umumnya aku dari Undip. Universitas ah, okay. Diponegoro. Gitu ya. Baru uh, spesialisnya aku ambil di UI. Oke. Okay. Nah, waktu kuliah kedokteran dulu Dari semua uh, apa namanya bagian yang saya jalani, itu memang kebidanan itu paling kayak amazing gitu loh ngelihat hmm. bayi lahir itu sesuatu yang betul-betul eye opening gitu loh hih, hih, kayak gitu ya gitu dan dan itu kan sangat dekat ya dengan maksudnya ibu kita kayak gitulah ya mungkin dari situ hmm. ya terus aku mikir ya udahlah kayaknya jadi dokter kandungan aja perempuan yang ngurusin mesti perempuan mestinya gitu loh. Hmm, jadinya ya udahlah aku ambil Kebidanan
1: I see, I see. Jadi, jadi mulainya dari amazementnya dok ya, uh -huh. kekaguman terhadap peristiwa itu, sih, gitu.
0: peristiwa itu, peristiwa kelahiran seseorang itu. Loh. Hmm. Itu yang 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 buat saya betul-betul sejak pertama kali melihat sampai hari ini. Sampai hari ini kalau ngelihat bayi itu masih ya Allah, kok bisa ya dari Dari setetes air Kemudian jadi hmm. makhluk yang seperti ini Gitu aja sih
1: Wow ini udah belasan <laughs> tahun Praktek jadi dokter objen Masih ada kekaguman terus ya dok
0: ya Itu soalnya sesuatu di luar dari uh, Ilmunya manusia Kayaknya sih ya Ilmu hmm. kita mah cuma seberapa gitu ya hmm. Itu semua ilmu Tuhan itu
1: Wow bener sih Setuju, <laughs> banget. Setuju banget nih dok hey. Nah dok ini Kan, mungkin kalau ngomong soal kehamilan gitu ya uh -huh. uh, Mungkin kan kayaknya seperti hal yang lumrah Kayak orang nikah terus punya anak gitu kan uh -huh. uh, Tapi kayak itu kan jadi kayak mungkin dianggap biasa aja gitu Oh normalnya kayak gitu gitu uh -huh. Tapi uh, sebenarnya kenapa sih kita perlu memperhatikan kehamilan ini Dengan serius gitu dok sebenarnya
0: hmm. Jadi itu kalau yang tadi Willy bilang masih mending tuh menikah terus kan ingin hamil ini belum menikah hmm. pun hamil gitu nah itu yang lebih repot <laughs> lagi berarti benar, udah, benar, benar. persiapannya itu bukan zero lagi, minus gitu kan ya, ya hmm. gak sih padahal, benar, benar, benar. Eh, padahal ketika ketika saya mempelajari ya, makin makin dalam saya belajar eh, makin dalam belajar itu ternyata prosesnya tidak sesederhana itu gitu ketika eh, si, kalau ingat zaman saya dulu muda ada film eh, yang Kalau nggak salah tuh salah satu bintangnya John Travolta tuh Ingat gak tuh yang ada tentang uh, pembuahan Jadi dia ngikutin tuh mulai dari si Sperma ketemu ovum gitu Sampai hmm. jadi bayi Film apa tuh Will? Ingat gak? Waduh aku? saya juga nggak ingat tuh Belum lahir kali kamu ya Itu John Travolta tuh Will Yang salah satu pemainnya Nah hmm. uh, di film itu memang simplified lah ya Bahwa bertemunya Sperma dengan ovum itu Kemudian terjadilah bayi Tapi rupanya hmm. ketika terjadi pembuahan itu, ketika si sperma menembus zona pelusida, itu tuh reaksi yang terjadi tuh kalau mau dibandingkan sama nuklir tuh ya mungkin mirip-mirip lah gitu. Bahwa hmm. di dalam tubuh seorang perempuan itu ketika itu terjadi tuh berbagai reaksi berantai itu terjadi. Yang kalau bahasa sederhananya itu bisa merusak tubuh perempuan. merusaknya kalau wow. apa kalau si tubuh itu tidak memiliki persiapan nah hmm. situ tuh yang kemudian setelah saya belajar-belajar-belajar terus gitu ya oh, berarti ini persiapannya bukan pada waktu saat mau hamil saja justru ketika seseorang itu ada di dalam kandungan tugas ibunya itu mempersiapkan dia untuk menjadi penerusnya hmm. menjadi ibu di kemudian hari lah berarti kan mulai dari Intrauterin tuh di dalam rahim tuh, Will. si hmm. siapa namanya si perempuan itu disiapkan gitu. Jadi kayak semacam uh, apa istilahnya generation apa ya? Memang memang dipersiapkan secara generasional, intergenerasional uh, preparation itu gitu loh.
1: Hmm. Iya bener kalau kalau dari yang dokter bilang tuh aku makin mikir kayak. Sebenarnya tugas dari seorang wanita itu sebenarnya mulia banget sih
0: oh, iya. dalam
1: mempersiapkan masa dek apa generasi ke depan yang lebih baik gitu.
0: Hmm. Exactly.
1: Wow ini ini buat para pendengar temen yang lagi denger...
0: Yang paling ngeri toh nggak apa? Kita nggak menyadari itu loh. Hmm. Sehingga kita tuh masa bodoh sama badan kita. Ini contoh nih yang right. sekarang lagi sekarang lagi mulai di Indonesia nih mulai jadi semacam Epidemi
1: Obesitas
0: itu? Hmm. Hmm. Obesitas itu non-infectious disease Tapi jumlahnya itu sekarang sudah mulai Bikin kita harus siap-siap overwhelming nih
1: hmm. Wow
0: Padahal obesitas sendiri Si obesitasnya sendiri itu ternyata ketika Seseorang yang obes itu hamil Reaksinya beda sama yang nggak obes I see Nah disitu kecelakaan mulai terjadi
1: Hmm oke okay. ini Jadi emang apa ya Itu baru salah satu contoh aja Kayaknya hmm. satu hal yang mungkin Kurang diperhatikan berat badan gitu hmm. dok hmm. Hmm. Ya? Sedangkan nanti mungkin kita bakal ngobrolin banyak hal lainnya oh, Banyak lain
0: yang... <laughs> hmm, Banyak banget gitu ya Banyak banget ya nah, Jadi akhirnya saya berkesimpulan Hamil tuh nggak sederhana Hmm Kalau lahir sederhana, ngelahirin relatif lebih sederhana daripada hamilnya sendiri. Kalau tinggal ngeluarin mah gampang kan. Nah ketika kita menyiapkan, kalau ibaratnya kita nanam tuh ya, hmm. lahannya nih loh, bener nggak kita nyiapin lahannya? Itu. Nanti setelah hmm. lahan, kemudian sama seperti kita nanam, ada pupuknya kan? Ini kita pupuknya bener nggak gitu? Nah itu tuh yang harusnya kita aware lah ya dari 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 sejak kita muda dari sebelum dari sebelum boro-boro mikir mau nikah mau hamil gitu ya karena basically semua tuh kembali kepada bagaimana kita menjaga supaya kita sehat sih
1: hmm. okay. betul betul oh. betul nah ini jadi pengen nanya nih dok hmm. kira kalau menurut dokter yang dokter perhatikan kira-kira apa sih yang membuat masyarakat itu terutama kalau lagi ngomong kehamilan itu perempuan kurang aware dengan mempersiapkan tubuh yang sehat gitu dok sebelum bahkan mengandung
0: eh uh, balik lagi kepada ini sih sebenarnya knowledge sih sebetulnya ya. Memang kita kan nggak okay. pernah dapat knowledge untuk menjadi orang tua ya. Menjadi hmm. ibu juga nggak pernah diajarin ada sekolahnya gitu. Entar ya, kalau mau jadi ibu ada kursusnya ya gitu.
1: Ada les gitu
0: ya. <laughs> <Gak> ada kan?
1: <laughs> betul betul.
0: Jadi kita hanya go by go by nature aja kali ya. sama asumsi-asumsi, ah. sama feeling, belum lagi sama ini yang agak-agak kadang-kadang ngeri nih uh, apa pesan turun-temurun dari nenek ah mine. gitu ya, okay. yang uh, mungkin ada yang benar tapi mungkin juga banyakannya nggak benar kali ya nggak karena nggak berdasarkan evidence kan gitu kan, hmm. nah itu yang kemudian di dalam pendidikan kita, pendidikan remaja kita itu juga Nggak apa ya Sekarang kalau orang bicara pendidikan seks misalnya gitu ya hmm. so it's, it's, it's actually not about sex itself gitu kan hmm. Kita sehat dulu deh baru ngomong seks gitu loh Nah I see. ngomong sehatnya ini kita kurang loh Kayak misalnya sekarang di sekolah kalau aku lihat anak-anakku tuh Pelajaran tentang Kalau dulu kan istilahnya lima sehat, empat sehat lima sempurna ya Kalau Betul. sekarang kan uh, tagline-nya beda ya menu hmm. diet seimbang gitu kan ya birik makanku itu kan diet seimbang kan ya itu hmm. anak sekarang nggak tahu loh anak, wow. anak SD SMP tuh kok ditanya menu yang bagus apa kalau saya dulu waktu SD jawab langsung empat sehat lima sempurna kalau betul, sekarang nggak ya nggak sekarang nggak ada tuh Will nggak bisa mereka menyebutkan itu so uh, wow. pendidikan kita bermasalah sih dalam hal yang dalam hal yang uh, social life skills gitu loh itu menurut saya sih kurang dan orang tua orang tua kita nih yang di zaman yang membesarkan mereka itu juga sudah berbeda gitu maksudnya ibu ibunya lebih banyak bekerja gitu akhirnya waktunya hmm. untuk kemudian berdiskusi dengan anak anak juga mungkin kurang gitu kan sehingga nggak ada yang bertanya jawab tentang hal itu gitu jadi ya udah kayaknya tuh semuanya lihat ntar aja gitu loh ya nggak sih
1: benar-benar-benar itu itu yang aku perhatiin juga dan aku ingat mungkin kayak pas aku di zaman SD hmm. uh, awal tahun 2000-an <laughs> itu tuh kayak <laughs> 4 saat, 5 sempurna tuh aku masih diajarin gitu hmm, masih kan Masih, hmm. uh, tapi setelah aku belajar juga sebenarnya kan udah waktu itu sudah sempat diubah jadi gizi uh, tumpeng, gizi seimbang hmm. um, Tapi waktu itu juga masih 4 sehat 5 sempurna Tapi paling nggak kan kayak masih dapat sesuatu gitu dok
0: ya Iya hmm. kan maksudnya oh, iya. pengetahuan kita kan berkembang kan Bahwa oh ternyata hmm. bukan 4 sehat 5 sempurna loh gitu Tapi lebih kepada keseimbangan nutrisi gitu kan ya hmm. It's okay itu part, uh, bagian dari perkembangan Ilmu pengetahuan gitu kan. Tapi artinya dari kecil kita tuh sudah dibuat aware gitu loh. Bahwa makanan itu penting.
1: Kalau hmm, sekarang yes. enggak.
0: Sekarang wow, enggak, ini gitu loh.
1: Harus, harus ada perubahan deh dok ya kayaknya ya.
0: Kayaknya deh. Kayaknya harus deh.
1: <tuh> Oke. Okay, ta tapi paling enggak nih at least buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini. Memutuskan untuk mendengarkan podcast kesehatan Mungkin itu udah salah satu step langkah yang bagus banget ya dok ya Exactly, betul-betul <laughs> Oke okay, di dok, ini e, pengen nanya nih e, mengenai kehamilan ini Tadi uh -huh. dokter sempat mention juga e, Bahwa ini bukan hal yang sederhana, hal yang kompleks Tapi kira-kira ada kondisi atau komplikasi apa sih dok Yang e, banyak dialami oleh Ibu yang sedang hamil bahkan bisa sampai menyebabkan kematian gitu dok.
0: Uh, ada, ada banyak sih ya komplikasi pada kehamilan ya. Ini nggak pada takut nih kalau ngomongin komplikasi nih. Hmm.
1: <laughs> face reality gitu dok. Ya? Oke okay, face reality
0: ya. Gitu. <laughs> kalau di Indonesia lah ya kita bicara Indonesia dulu ya. Oke. Okay. penyebab kematian, jadi rupanya kematian ibu kita itu termasuk yang Tertinggi di Asia Tenggara. One of wow, the highest. Hmm. Kalau sekarang itu uh, 305 kematian per 100.000 ribu kelahiran hidup. Itu kalau okay. dihitung. Itu da uh, dalam satu tahun itu seperti seolah-olah ada ibu-ibu nih kita naikin ke pesawat Boeing 373. Isinya berapa tuh? Uh -huh. 300-an penumpang ya? Iya. Yeah. Ya? itu jatuh. buruk mati semua gitu hmm. nah itu uh, angka kematian ibu di di Indonesia angka itu hanya turun sedikit dari ketika kita selesai dengan Millennium Development Goals atau tahun 2015 ya 2015 okay. itu kita menargetkan bahwa uh, kematian ibu kita yang pada waktu itu 285 pada waktu itu 285 itu turun oh. menjadi 50 persen, 50 persen dari itu gitu. Ternyata uh, selesai kita dengan Millennium Development Goals itu ternyata angka kematian kita dilihat 359. Waduh, kok 359 gitu kanya? Iya. Dihitung ulang lah. Woah, ada perhitungan namanya survei uh, antar sensus. namanya lupa saya. Itulah kira-kira. Dihitung lagi intinya sih sebetulnya perhitungan statistik lah ya ditungainya enggak 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 359 305 tetap naik dong bukan turun dari 285 hmm. gitu kan betul betul so that's what happen gitu dan uh, ternyata enggak banyak orang yang realize bahwa itu tuh jelek hmm. itu adalah salah satu uh, indikator dalam indeks pertumbuhan di sebuah negara dan kita jelek angkanya gitu loh nah dari yang sekian banyak kematian itu dilihat nih apa sih yang bikin mati gitu kan ya kalau penyakitnya Betul. sebetulnya ada tiga yang utama nih yang besar-besarnya yang satu perdarahan jadi perdarahan okay. uh, pasca persalinan maupun pada saat kehamilan perdarahannya hmm. yang kedua nih hipertensi dalam kehamilan atau yang pada kondisi lebih buruk kita kenal dengan istilah preeklamsia. Nah ini juga okay. agak ngeri-neri nih yang preeklamsia ini. Dan ini
1: nomor dua ya itu ya.
0: Nomor satu dan nomor dua tuh ganti-gantian aja. Ada di satu oh, daerah okay. yang yang tingginya yang HPP yang perdarahan, di daerah lain yang hipertensi gitu ya. Tapi dua itu selalu kayak salip-salipan gitu loh. Hmm. Yang ketiga itu infeksi. Nah, ini yang yang kadang-kadang infeksi itu angkanya juga agak agak sulit di di, di gitu ya karena infeksi yang terjadi itu pada masa nifas well pada masa oh. nifas itu artinya dia sudah sudah selesai melahirkan gitu kan ya dalam 40 hari pasca persalinan dia sakit uh -huh. sakit biasanya demam tinggi gitu ya sampai biasanya infeksi berat kan yang menyebabkan kematian kan kalau infeksinya berat
1: hmm. dia
0: masuk ke rumah sakit tidak tercatat sebagai satu kematian ibu, padahal itu per definisi itu adalah kematian ibu, gitu. Nah, jadi mungkin angkanya juga nggak terlalu valid lah ya, tapi masih nomor okay. tiga. Mm. Itu sih yang paling yang paling utama.
1: Oke, okay, ini ini menarik nih ada pendarahan, hipertensi mm. pada ibu hamil mm -mm. dan infeksi ya. Betul. Dan kira-kira kalau dan pasti yang dokter bilang tadi komplikasi sebenarnya banyak banget gitu dok ya mm -hmm. dari yang tertinggi itu tiga ini gitu, mm -hmm. cuman sebenarnya ada nggak sih dok yang ibu seorang wanita itu bisa lakukan sebenarnya untuk mencegah hal ini terjadi gitu dok?
0: Mm. Uh, mencegah komplikasi itu jadi gini pendekatan sekarang itu bisa nggak sih kita nebak nih orang bakal perdarahan, ini orang bakal nah. preeklamsi gitu kan ya? Mm. Itu yang kemudian membuat saya meneliti seudahnya Gitu. karena ternyata ah. ternyata it's not that simple. Hmm. Nih kayak contohnya ya, aku share sedikit tentang penelitian aku ya.
1: Boleh 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 banget.
0: Uh, setelah aku baca sekian banyak referensi, uh, aku berusaha meng mengumpulkan variabel variabel nih. Apa sih yang kita bisa pakai untuk menduga ini orang bakal preeklamsi atau enggak nih? Karena hmm. saya kan uh, disertasi saya tentang preeklamsi gitu kan ya. Oke. Okay. Nah terus e, ternyata penelitannya banyak sekali dan bahkan e, sudah banyak juga meta analisis terkait dengan itu. Sekian mm. banyak meta analisis itu ternyata belum bisa menyimpulkan juga. Nah, wow. Aku sendiri ngumpulin nih udah ada 35 variabel nih untuk menduga dari dari apa namanya dari seseorang yang e, mulai dari dia mulai hamil nih Will mm. dan e, riwayat sebelum dia hamil. Jadi ada variabelnya ada itu ada riwayat sebelum dia hamil karena tadi kan teorinya kan itu dimulai dari sejak dia belum hamil tuh. Betul. Nah, itu saya mencoba cari variabel sejak sebelum dia hamil sampai terjadinya kehamilan. Aku dapat 35. Nah, masing-masing apa itu namanya variabel itu eh belum ada satupun yang kemudian memiliki relasi yang kuat sebagai prediktor. Wow, itu menarik nih. nah, jadinya sekarang gimana dong caranya biar ini. nah sekarang kita kan lagi lagi zamannya artificial intelligence nih, Will.
1: nah, iya menarik. Nah, AI, AI ya. nah,
0: <laughs> AI ini ya. aku mau mencoba nih sama para pembimbing gitu ya, hmm. dengan arahan para pembimbing tuh, coba deh kita lihat. karena kan variabel banyak banget nih. Hmm. kalau variabel banyak itu kan kita kemampuan kita untuk me mengumpulkan dan mengolah dan melihat asosiasinya kan jadi terbatas tuh Betul. makanya kita pakai sistem komputasi jadi pakai hmm. yang namanya mesin learning okay. nah masukin tuh variabel cuma kita memang pada kalau kita mau menggunakan mesin learning kita akan sangat membutuhkan megadata nah sekarang kan zamannya megadata kan Will wah right, iya benar-benar okay. oh, nah kalau kita punya megadata Mau kita punya variabel 35, mau kita punya variabel 100, itu mesin tuh akan belajar, mesin akan wow, belajar. Ini keren juga nih. Kemudian dia akan mengerucutkan itu pada satu pola, karena pada dasarnya sih itu ada kemungkinan besar tuh ada polanya gitu loh.
1: Hmm, oke, okay, ya ya ya. Nah,
0: kepengennya sih gitu, nanti dari sekian banyak ini ketemu nggak nih polanya? Jadi istilahnya ada modelnya nggak? prediksi ini ada ada modelnya nggak ada patternnya nggak gitu loh nanti pattern itu ketika nanti aku udah bisa nemuin pattern itu baru nanti mungkin bisa dibuat satu semacam semacam kalkulator gitu will untuk setiap perempuan yang mau hamil misalnya gitu ya hmm. dia tinggal buka tuh kalkulator resiko kehamilan itu seja masukin tak, mulai dari umur kemudian mulai dari Uh, indeks masa tubuhnya gitu hmm. kan ya Nanti yeah, terus yeah. dia akan keluar tuh Berapa persen sih dia akan beresiko Untuk penyakit A Selama kehamilan Berapa persen dia akan beresiko Untuk bayinya kecil misalnya kayak gitu,
1: gitu wow, sih. Itu sih Itu keren banget sih dok Kayak kalau sampai itu udah Jadi gitu kan dan ketemu nih sampai Kayaknya ya? wow Itu kayak bakal membuat orang Lebih aware juga kan Kalau yeah, mereka cuma yeah. kayak Easy kayak pertanyaan-pertanyaan uh, simple supaya untuk tahu faktor resiko kayaknya itu aduh keren banget sih.
0: Mm -hmm. Kalau mudah-mudahan ya bisa bisa sampai ada apa namanya prototype lah paling nggak tentang amin, amin. Amin. itu ya. Memang ini arahnya sih emang ke arah pencegahan sih Will. Mm. Karena begitu kita menemukan dia faktor resiko kan jangan didiemin kan. Oke okay, dia punya risk factor misalnya dihitung-hitung risknya uh, say uh, Even 25% aja kan kita maunya nol dong. Iya hmm. kan? Begitu 25% oke. Okay, dari sisi mana nih kita bisa bisa intervensi supaya yang 20% itu jadi nol. Jadinya yes. lahirlah bayi-bayi yang sehat semua gitu.
1: Betul, betul, betul. Ini intervensi preventif hmm. menjadi akan sangat penting ya dok ya?
0: Iya, iya.
1: Nah itu pengen... Uh, Tanya juga nih, soal karena preeklamsia juga ini banyak nih di e, Indonesia gitu ya. Mm -hmm. Kalau misalnya seorang ibu yang sedang hamil itu mengalami hipertensi, itu efeknya gimana sih dok sama kesehatan ibu itu sendiri dan sama si bayinya juga gitu?
0: Mm. Jadi kalau hipertensi pada orang hamil itu sebenarnya ada dua macam sih. Secara secara simple aku bagi dua gitu ya. Yang mm. pertama yang emang dia udah punya hipertensi, kemudian dia hamil. oke. Okay. Uh, kalau saya bandingkan ya misalnya 10 tahun yang lalu aku praktek nih, Dengan hari ini Itu ketemu ibu yang hamil pertama Umurnya masih 25an Dan hipertensi itu lebih banyak sekarang daripada dulu loh Will. Menarik juga Itu cuma over my head aja gitu ya Mungkin kalau hmm. kita lihat datanya Bisa lebih kelihatan jelas gitu Bahwa hipertensi pada usia muda itu sekarang meningkat baik pada laki-laki wow. maupun pada perempuan dan uh, itu satu kondisi yang 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 totally different sebetulnya dengan yang hipertensi yang terjadi akibat dari kehamilannya gitu uh, I see jadi uh, patofisiologinya beda gitu ya nah cuma hmm. memang ada beberapa dampak yang kemudian mirip-mirip gitu ya nah, hasil akhirnya mirip-mirip kalau pada uh, hipertensi atau hipertensi yang diakibatkan oleh kehamilan, ya, ternyata Oke. itu teorinya hipotesisnya sampai sekarang itu disebabkan karena adanya implantasi yang tidak sempurna, jadi ada defek dari ketika eh, plasentanya mau ketika si si apa namanya si embrio ini mau menempel di di rahim ibunya. Oke menarik nih. Nah defek itu kemudian ternyata membuat Ledakan-ledakan mediator-mediator peradangan yang sebetulnya pada orang yang hamil biasa nih yang nggak pakai nggak pakai preeklamsi itu hmm. juga terjadi gitu cuma nah ada faktor lagi nih faktor uh, intrinsik yang ada pada ibu yang menyebabkan ketika itu terjadi kemudian terjadilah kerusakan pembuluh darah jadi kehamilan hmm. yang menyebabkan komplikasi hipertensi itu itu kerusakannya terjadi di vaskuler di pembuluh darah hmm. gitu. dan pembuluh darahnya bukan hanya pembuluh darah rahim, dimulai dari pembuluh darah placenta, defek plasentasi itu, kemudian dia akan terjadi kerusakan di seluruh tubuh nah pada saat dia terjadi kerusakan di seluruh tubuh yang sudah cukup besar hmm. kelihatanlah seperti sebagai kenaikan tekanan darah
1: I see. Jadi, nah, itu efek.
0: Jadi terjadinya gimana, sejak implantasi tuh, Will. Tapi dampaknya baru muncul. Awal banget ya. Awal banget. Dampaknya tuh baru bisa kelihatan di usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan.
1: Gitu. I see, I see. Nah, kalau tadi dokter bilang ini uh, efek ini tuh terjadi sejak awal banget gitu, Dok, ya. Hmm? Jadi penasaran nih. Apakah efek itu tuh langsung bisa secara langsung mempengaruhi kesehatan pembuluh darah daripada si bayi itu sendiri gitu, dok?
0: Hmm. Hebatnya gini, hebatnya ya hebatnya Allah gitu ya maksudnya. Hmm. <laughs> si eh, bayi ini akan apa ya, akan diprioritaskan gitu? Oke. Okay. pertumbuhannya gitu ya, kemudian nanti ketika dia berkembang-perkembangannya gitu, pertama kali itu tetap semuanya akan diprioritaskan kepada bayinya, tubuh itu akan, uh, apa namanya, rahim itu, uh, sistem, apa namanya, uh, metabolisme pada bayi itu akan, karena dia, karena dia cukup, cukup, independen sih sebetulnya ya, uh, hmm. akan terjadi, uh, sparing efek lah istilahnya gitu ya, dimana, Terutama di brain ya Terutama di otak Itu dia akan di, dijaga gitu loh Oleh oleh, hmm. oleh sistem yang ada pada kita itu Sehingga dia akan diselamatkan duluan gitu Tapi kalau misalnya kerusakannya itu luas Dan parah Dan hebat Muncul Memberi dampak pada bayi Mulai dari pertumbuhannya yang nggak bisa apa, Jadi dia kecil dibandingkan ukuran bayi Pada umumnya gitu ya Okay. E, bukan hanya kecil, kadang-kadang juga bukan kadang-kadang seringkali juga pembuluh darah pada bayinya berbeda dengan pembuluh darah pada bayi-bayi e, yang sehat gitu. Nah, itulah yang kemudian eh apa namanya? kemampuan itu sebetulnya perubahan-perubahan pada si pembuluh darah, perubahan yeah. pada sistem metabolisme bayinya itu sebetulnya upaya yang 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 sering dikenal dengan istilah fetal programming. Gitu. jadi si fetal ini sudah mempersiapkan diri gitu untuk kondisi terburuk sehingga wow, dia juga. sehingga dia me 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 membentuklah sistem itu gitu loh nah celakanya sistem ini fetal programming ini ternyata kemudian bisa berlanjut setelah dia lahir nah ketika oh. dia berlanjut dan kita tidak mengintervensi dengan kesehatan bayi balita yang baik artinya pertumbuhan dan perkembangan an, bayi dan anak hmm. maka muncullah itu penyakit-penyakit degeneratif yang early hipertensi diabetes mellitus bahkan asma gitu ya itu akan hmm. muncul lebih lebih early dan kadang-kadang lebih lebih buruk gitu termasuk penyakit kardiovaskular wow nah makanya Mening. Datanya sekarang tuh bilang kan semua menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular tuh sekarang udah munculnya udah di usia yang lebih muda dekade, dekade 3 dan 4 loh Will sekarang
1: Wow itu udah, maksudnya dibandingin kayak dokter bilang ya 10 tahun lalu gitu hmm. Pasti kenaikan ada kenaikan gitu ya
0: hmm, 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 Peralihan, kalau dulu tuh kan orang sakit jantung tuh dekade 5 ya, umur 50 hmm. gitu kan ya Bodo-bodo 45 dah udah kalau dia mau serangan jantung tuh 45, 50 gitu. Sekarang hmm. umur 35 juga hmm. bisa serangan jantung.
1: Wow. Artinya itu jelek
0: itunya. Artinya dia tuh punya sistem kardiovaskular tuh jelek.
1: Hmm, yang sangat mungkin bisa jadi dipengaruhi
0: pada saat dia bayi.
1: Wow, ini ini yang mind blowing gitu loh ya, hmm. kayak jangan-jangan maksudnya uh, Ya angka penyakit tidak menular di Indonesia kan terus menaik gitu. Mm -mm. e, Jangan-jangan sebenarnya intervensi pertama yang harus dilakukan itu kepada para wanita sebelum punya anak gitu, oke? Okay?
0: Betul, betul. Kalau bahasanya bahasa global tuh, kalau 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 kita googling ya, mm. invest in girl.
1: Wow, itu powerful sih. Mm -mm. Mm
0: -mm. Gitu. Kalau memang kalau di di Indonesia mungkin nggak terlalu, tapi nggak tahu kalau di pelosok-pelosok ya. Di negara-negara yang underdevelop itu kan memang kan masih perempuan itu masih uh, warga negara nomor sekian. Kayak contohnya, hmm. contoh klasiknya itu kan, kalau dalam satu keluarga tradisional, itu biasanya yang dikasih makan paling gede lauknya itu bapaknya. Habis itu anak laki-lakinya, habis itu baru hmm. anak perempuannya, baru ibunya. Ibunya kadang-kadang udah ke gak kebagian. Anak Tapi bedahulah
1: ibunya yang nyediain makanan buat seluruh keluarga gitu ya.
0: Dan yang paling sedih itu anak perempuannya juga jadi mendapatkan gizi yang lebih buruk dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Gitu. Wow, ini menarik banget nih. Dan pengen jadi-pengen jadi, nanya lebih lanjut nih dok, karena uh, berarti ini kesehatan ibu kalau ibunya sudah punya hipertensi dulu, udah gitu uh, hamil. ini bisa meningkatkan resiko penyakit degeneratif ke uh, generasi selanjutnya gitu ya.
0: Bukan uh, hanya merepotkan kehamilannya. Kan dia hamil nih ceritanya kan, betul. Oh, hamil. Justru merepotkan generasi di bawahnya.
1: Nah, itu dia. Wow. Ini ini satu mindset baru nih mungkin buat teman-teman uh. yang lagi denger podcast uh, dapat kayak aha moment gitu dok oke, ya. kayak
0: yeah, waduh, mudah ini
1: mudah-mudahan ya. Nah ini kalau dari uh, pra dokter praktek gitu ya Lihat banyak pasien Kira-kira kebiasaan makan seperti apa sih Yang dokter banyak temukan uh, Pada ibu yang sedang hamil gitu Apakah misalnya jarang makan sayur buah Atau lebih banyak makan ultra processed food Atau gimana tuh dok
0: Iya yeah, uh, Aku kebetulan praktek di rumah sakit Yang cukup banyak pasien-pasiennya tuh yang uh, Apa ya kelas ekonominya tuh uh, menengah ke bawah gitu. Oke. Okay. Tapi ada juga yang menengah ke atas. So pola makan itu jadi uh, makanan itu kan apa yang dimakan, kapan makannya, bagaimana bentuk makanannya gitu kan? Hmm betul. Uh, antara yang menengah ke bawah dan menengah ke atas tuh sebetulnya apa yang dimakan itu sebenarnya nggak nggak terlalu Berbeda, dalam arti jeleknya gitu loh maksudnya. Okay. <laughs> bukan, bukan berarti kalau dia menengah ke atas itu lebih bagus gitu, enggak. Terus, okay, juga. Uh, mm -mm. Kemudian, uh, seperti misalnya gini, komposisi aja ya, komposisi nutrisi gitu ya. Hmm. Yang menengah ke atas itu, uh, bukan lalu dia paham bahwa... Uh, diet yang bagus itu adalah yang uh, nutrisinya seimbang, enggak dia makan yang dia suka, hmm. gitu ya. Uh, menengah ke atas itu lebih lebih menyukai makanan yang instan, jadi okay. uh, processed food gitu ya, tetap juara itu ya. Kemudian <laughs> <laughs> uh, apa ya, kayak makanan-makanan uh, komposisinya tuh Indonesia itu lebih banyak karbohidrat daripada yang lain-lain. Hmm. Karbohidrat Betul. in many form ya. Mau di makanan pokok, mau di cemilan, mau di... Uh, ya itu, itu, itu. Uh, Carb karb... semua gitu ya. Juaranya Lihatnya. itu, juaranya itu gitu ya. Hmm. Uh, menengah ke bawah juga sama sebetulnya. Cuma beda packagingnya aja gitu ya. Kenapa hmm. saya bilang begitu? Kalau ditanya, aku pernah nanya satu keluarga gitu ya, dia kebetulan eh, termasuk kurang beruntung lah ya, ya nggak okay. mampu gitu ya. Suaminya kerjanya serabutan, dia nggak kerja, anaknya ini hamil anak yang ketiga. Iseng aja gitu ditanya, ibu, kalau sarapan apa bu? Gitu, hmm. ya beli nasi uduk. Nasi uduk itu kan nasi karbohidrat ya. diberi santen kalau nasi uduk yang di kampung-kampung itu kan pakai telur sih tapi telurnya tipis Bikir. banget <laughs> ya, ya, ya betul saya, saya sampai curiga nih telur tipis banget nih bentuknya kayak apa ya <laughs> terus pakainya uh, gorengan hmm. ya kan oke okay. ya udah nasi uduk karena apa gampang kan beli depan rumah, betul. Oke,
1: okay.
0: siangnya apa Bu? Siangnya uh, mie ayam atau uh, ketoprak? Jakarta nih, ketoprak hmm. kan Jakarta banyak ya. Betul. Ketoprak tuh coba kita lihat isinya Pak, lontong atau ketupat ya kan? Bihun. Hmm.
1: Iya, <laughs> udah. Another carbs. <laughs> ya?
0: Kemudian ada tahu goreng sih ya. Tahu goreng oke. Okay. Kemudian uh, sambal kacang. Yang, yang ngenyangin ya bihun sama lontongnya. Hmm. Mi ayam, mie. Karbohidrat hmm. juga gitu oke okay, gitu kan ya. Terus oh jam hmm. 10 jajan nggak? Jajan. Jajannya apa? Cilok. Hmm. Apa tuh isinya? Ya aci gitu kan. <laughs> <laughs> Udah hmm. seberapa persen itu dari menu dia satu hari? Sorenya bu, sorenya gimana? Sorenya beli nasi goreng dok atau mie rebus. <laughs> Jadi ibu nggak masak, enggak dok, repot dok, katanya gitu. Wow. Nah, kebayang nggak itu kalau itu di di urban, di rural urban ya? Hmm. Rural urban sih kalau aku aku boleh bilang Jakarta itu kan kampung raksasa juga. Hmm. Dan mereka adalah anggota di situ gitu. Jadi uh, pola seperti itu gitu. Pernah seperti itu.
1: Wow, ini... Apa ya? Dengarnya...
0: Sedih, sedih sih. juga sih. Sedih
1: sih. Sedih at, at the same time kayak... Wow, kayaknya... Pengertian mengenai komposisi nutrisi yang baik. Apalagi terutama lagi saat kehamilan gitu dok ya. Mm -hmm. um, dengan mengkonsumsi kayak gitu. Kayaknya sedih banget gitu.
0: Kebayang kan uh, jadi apa anak-anaknya kan. Wow. Mm -hmm.
1: Wow, ini... Seorang Objin ini punya tugas yang besar ya dok ya untuk... Oh benar
0: banget
1: Mempersiapkan generasi selanjutnya gitu
0: Iya aduh berat ya Nyesel wow. aja di Objin
1: <laughs> aduh. Nah dok kalau misalnya dari ibu-ibu hamil gitu ya Itu tadi soal nutrisi uh -huh. Kalau soal olahraga gitu dok Kira-kira banyak gak sih ibu-ibu yang hamil itu peduli dengan gerak badan gitu dok
0: Uh, kayaknya itu juga agak memprihatinkan sih ya. Hmm. Sebetulnya, sebetulnya karena memang pola hidup masyarakat kota barangkali. Saya bicara kan, saya tinggal di kota ya, maksudnya dengan pasien-pasien hmm. juga orang kota. Mudah-mudahan di daerah yang lebih yang lebih tidak terlalu kota ini tidak separah, tidak separah uh, kota besar lah ya. Hmm. Coba sekarang ibu bekerja deh. Uh, Kalau saya nasihatin ya Misalnya ibu umur 25 tahun gitu ya Hamil anak kedua gitu ya misalnya ya okay. Dok saya kok sekarang cepet capek ya dok ya Dia bilang gitu Saya jalan sedikit udah capek gitu ya hmm. uh, Lalu saya gali biasanya ibu uh, Ke kantor Naik apa bu gitu Naik mobil Iya enggak sih hmm. Terus uh, Sama suami dianterin ke kantor. Oke. Okay. Dari pinggir jalan ke ruangan. Ya deket sih dok. Gitu. Terus di kantor ngapain? Duduk. Kerjanya di depan laptop. Oke. Okay. Hmm. Terus kalau di lantai berapa bu? Lantai dua dok. Gitu. Naik tangga apa lift? Lift lah dok. Ngapain naik tangga? Gitu. Jadi memang modernisasi itu di satu sisi membuat. Lo udah dibikinin lift kok mau naik tangga? Gitu kali ya mikirnya ya. <laughs> sayang gitu ya sayang gitu kali ya gitu tapi tapi kan itu bukan yang seharusnya kita lakukan jadi uh, ya kalau lagi periksa ibu hamil saya banyakkan ngobrol tentang itu gitu saya mengencourage mereka untuk geraklah gitu ya turunin mobilnya agak jauhan bu ibu jam berapa nyampe ke situ ya setengah delapan lagi oke agak jauhan ibu jalan kena matahari itu ada satu penelitian yang di, kebetulan dilakukan di rumah sakit kami sih ya. Itu okay. ternyata ibu-ibu hamilnya Itu lebih dari 70% Itu kekurangan vitamin D3 mm, Oke okay. Di negara yang mataharinya berlimpah ruah mm. Itu orang kekurangan vitamin D3 Itu kan ironi kan Ironi Betul Tapi itu kenyataannya
1: Wow Kayak oh. source-nya udah ada tapi gak dimanfaatin aja gitu nah, tuh, okay?
0: Iya gitu loh Yang seneng hmm. siapa? Pabrik obat bikin vitamin D3, dijual buat ibu hamil. Dibilang, wah oh, vitamin yang baik. Padahal kita aja yang mau memanfaatkan alam dengan baik.
1: Benar, benar, benar. Nah sebenarnya seberapa pengaruh sih dok kalau misalnya seorang wanita itu udah punya kebiasaan olahraga atau tetap hidup aktif, rutin uh, olahraga juga pas kehamilan kepada anaknya gitu dok sebenarnya.
0: Itu banyak ya penelitian tentang itu tuh kalau kita cari-cari, kita baca-baca gitu ya. Dan sebetulnya hmm. memang kalau seseorang yang aktif sebelum hamil, misalnya atlet gitu ya, ada satu okay. penelitian yang saya pernah baca, itu pada atlet-atlet perempuan. Mereka kan punya porsi latihan yang jelas kan. Betul. And then dia hamil nih. Hmm. Dibanding, dibandingkan nih, antara yang oke okay, dihentikan, porsi latihannya diteruskan dikurangi sekian persen gitu kan ya? Dan ternyata ternyata itu hasilnya salah satu dari kesimpulannya itu bisa dilanjutkan porsi latihannya tapi bukan porsi latihan yang kayak mau olimpik ya artinya uh, maintenancenya itu harus tetap dikerjakan dan itu memberi pengaruh yang baik pada kehamilannya hmm. dibandingkan dengan yang dihentikan. Gitu. I see. Jadi Saya selalu encourage, ibu waktu sebelum hamil olahraganya apa? Saya bilang gitu, karena oh, saya berenang dong. Hmm. Oke, okay, berenang aja bu, gak apa-apa. Ibu teruskan berenang, hmm. karena untuk memaintain, jangan terus di cut dan nggak lakukan apa-apa gitu. Juga memang kadang-kadang nih, di keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga tradisional gitu ya, hmm. orang hamil tuh dijagain, betul. Gak boleh <laughs> ngapain-ngapain gitu ya. Itu dianterin, dianterin, jangan boleh jalan. Padahal dia butuh jalan. antrin-antrin hmm. naik mobil padahal cuma mau ke jarak 20 meter misalnya gitu ya nah hmm. ini 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 pemahaman yang memang sayang kita tuh kadang-kadang suka salah alamat ya
1: gimana tuh salah eh, alamat
0: sayang tapi sebetulnya justru mengurangi kesempatan dia untuk menjadi lebih sehat hmm. bener sayang Setuju yang salah banget. alamat gitu kan saking sayangnya hmm. nih sama si ibu hamil dijagain nggak boleh ngapa-ngapain nah. nah padahal Seharusnya justru dia harus harus aktif.
1: Benar-benar hmm. itu sayang yang salah gitu ya.
0: Mm -mm.
1: <laughs> <laughs> Oke ini, ini buat para pendengar podcast uh, mungkin yang so ya banyaknya kebetulan uh, perempuan sih dok yang dengar podcast kesehatan kayak gini. Jadi mungkin nanti kalau lagi hamil atau apa uh, kalau suaminya nawarin. Eh saya anterin dia gitu ya Enggak mau jalan gitu dok ya hmm, Atau jalan bareng dong Bener 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 jalan bareng Bener bener Nah ini saya penasaran juga nih dok uh, Karena Kalau tadi mungkin ngomongin nutrisi olahraga uh, Tapi mengenai kesehatan mental uh, Seorang ibu yang sedang hamil nih dok Itu se -se Mungkin kalau misalnya seorang ibu yang sedang hamil Mengalami banyak stres Atau khawatir karena misalnya emang masih kerja dengan beban yang berat juga, itu gimana sih dok efeknya pada seorang bayi yang sedang dikandung juga?
0: Ya, uh, ada sih. Stres itu pasti berpengaruh ya. Uh, artinya, uh, jadi gini. Saya selalu bilang tuh, orang hamil itu harus bahagia, nomor satu. Oke. Okay. Karena begitu dia bahagia, dia feeling well kan. Feeling yes. well itu udah udah satu step di... di menuju menuju kondisi yang bugar, hmm. gitu. Begitu dia merasa bahagia. Bahagia itu berarti konten kan, kebutuhannya tercukupi, gitu kan ya. Kemudian hmm. rasa amannya ada. Dari hal-hal yang sederhana itu aja gitu. Kita tuh jangan selalu berpikir bahwa kerja itu yang bikin kita stres. Apalagi kalau okay. kerjanya itu passion loh. Hmm. Kalau itu passion nggak pernah akan jadi stres, itu kan ya. Cuman hmm. justru hal-hal yang yang kayak gitu tuh. rasa rasa apa namanya rasa terlindungi rasa aman rasa nyaman itu barangkali yang secara tidak disadari itu justru yang membuat stres gitu ya nah ketika itu terjadi hmm. maka kondisi kesehatan ibu itu juga akan imunitasnya pasti turun hmm. sudahlah hamil itu menurunkan imunitas imunitas yang terbatas itu makin turun lagi gitu hmm. nah ini yang yang kemudian belum lagi secara secara psikologis gitu ya bahwa memang ada e, istilahnya apa tuh ya brain axis axis apa?
1: brain axis. Hmm.
0: Jadi antara apa itu namanya antara apa yang ada di dalam kandungannya dengan dengan e, apa yang terjadi di susunan saraf pusat. Itu ternyata ada loh dia Uh, ada dia bisa wow. mengaktivasi neural afferent circuit di otak apa yang uh, dan sebaliknya apa yang ada di otak dan di bayi dan apa yang di bayi dengannya ada di otak ibunya gitu loh ternyata hmm. itu bisa bahkan ternyata nih nyambung nih ternyata apa yang ada di apa aktivasi dari sirkuit uh, di otak itu bisa mempengaruhi mikrobiota yang ada di usus bayi Wow, Bukan cuma diusus ibunya gitu Bukan cuma diusus ibunya gitu Jadi uh, I think itu related lah ya Maksudnya itu semua relate hmm. Dan memang bayi itu kan hidup di dalam Tubuh ibunya gitu ya Jadi saya pikir hmm. uh, Satu ibu hamil itu harus bahagia Ketika dia bahagia hmm. maka uh, Relatif dia nggak stres. Kalau pekerjaan kantor itu Begitu pulang sih sebagian besar pasti akan Meninggalkan itu di kantor gitu ya Hmm. adalah sebagian orang dengan karakteristik atau uh, apa namanya uh, ciri kepribadian tertentu yang kemudian uh, membuat stresor di tempat kerja itu menjadi sesuatu yang besar memang ada gitu ya tapi kita bicara hmm. populasi yang lebih banyak barangkali ya uh, hmm. itu lebih 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 kepada uh, mungkin bukan stres yang sifatnya nyata seperti itu gitu tapi hal-hal yang yang menjadi beban pikiran si ibu itu ya sehingga dia tidak bahagia hmm. itu
1: sangat I see. I see, I see. Nah ini yang kayaknya kalau yang jadi masalah itu kalau stresnya itu datang dari rumah kali dok ya. Nah, jadi kayak betul. Apa ya rumah itu jadi bukan a safe place gitu ya. Betul. Tapi betul. membawa stres gitu. Betul, betul banget. Wow. Itu ya. ya, ya buat, itu peran buat...
0: peran suami itu udah tuh.
1: <laughs> Bener-bener. Tugasnya suami
0: itu bikin istrinya bahagia.
1: Niknya harus ada podcast khusus itu dok ya dok. <gayanya> bagaimana suami membahagiakan istri gitu ya. <gayanya> Aduh menarik menarik. Wow ini uh, semoga teman-teman sejauh ini udah belajar banyak banget mengenai efek daripada kesehatan ibu kepada kesehatan bayi dan bagaimana kira-kira hidup sehat yang bisa mulai dipraktekkan sejak sekarang bahkan sebelum hamil gitu ya. Uh, dan mungkin dok ini ada bonus question nih dok yang aku mm. pengen tanya ke dokter Mungkin mm. sebagai pertanyaan terakhir untuk mm. episode kali ini Kira-kira um, ada gak sih dok perbedaan mengenai uh, bayi yang dilahirkan secara sesar uh, mm. uh, Dan juga persalinan normal mm. Dan apakah itu ada gak sih efeknya uh, kepada kesehatan anak itu gitu di kemudian hari gitu dok
0: ya yeah. Banyak sih sebenarnya ya. Sudah banyak sekali penelitian yang uh, mencoba membandingkan antara bayi-bayi yang dilahirkan dengan uh, lewat jalan lahir normal dengan <coughs> sesar gitu kan ya.
1: Hmm.
0: Apalagi sekarang ini uh, lagi rame nih sesar tuh angkanya <coughs> makin makin mening meningkat ke jumlah okay. yang... Uh, Apa ya? istilahnya sekarang cesarian uh, section pandemi
1: Wow menarik
0: <laughs> di semua negara itu uh, meningkat gitu ya dan <tuh> dan uh, ternyata bu bukan hanya negara maju yang yang meningkat justru kayak di Swedia tuh mulai turun sekarang orang-orang di Swedia tuh ya mungkin karena edukasi ya karena apa namanya pemahamannya terhadap terhadap pengetahuan yang terus terus uh, berkembang gitu ya mereka sekarang Oke. bisa melihat bisa me memberdayakan masyarakatnya untuk belajar dan melihat bahwa persalinan yang baik itu ya yang lewat jalan lahir normal gitu hmm. cuma kan Swedia melewati perjalanan sebuah negara yang sedemikian panjang untuk sampai pada titik itu gitu kan ya hmm. Amerika sendiri masih 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 struggling gitu, bahwa di sana tuh angka seksionya, angka, angka seksio sisarianya juga tinggi, tapi masih kalah tinggi dengan negara-negara seperti Brazil dan Argentina.
1: Hmm, Indonesia,
0: Indonesia in between mereka lah ya, gitu. Cuma memang okay. ada beberapa daerah, daerah-daerah yang memang luar biasa tinggi, dan biasanya memang daerah uh, urban, daerah kota, gitu ya. Hmm. Uh, Padahal kalau orang mau melihat itu sebetulnya uh, Tuhan kan sudah menciptakan jalan lahir ya. Dan hmm. uh, Tuhan kan gak akan menciptakan sesuatu itu sia-sia gitu ya. Hmm. Jadi memang ilmu-ilmu uh, sekarang atau penelitian-penelitian sekarang menemukan bahwa uh, uh, lebih banyak sebetulnya keuntungan dari melahirkan secara melewati jalan lahir normal dibandingkan dengan uh, cesar. Sesar gitu. Ya. Mulai dari eh uh, inteligensia deh misalnya ya. Eh uh, okay. ada penelitian yang menyebutkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan dengan uh, sesar itu ternyata IQ-nya itu ada di bawah dari bayi-bayi yang dilahirkan secara normal. Oke, okay, menarik juga. Jadi kalau kita memahami proses persalinan kenapa sih kok bayi disuruh lewat jalan yang sempit kayak gitu gitu ya. Hmm. Ternyata pada waktu uh, dia lewat jalan lahir normal, kepala itu kan seperti ditekan ya. Kepala bayi. Oke. Okay. Nah, pada uh -huh. waktu dia ditekan itu bukan cuma ketekan gitu doang gitu, tapi tekanan itu ternyata merangsang titik-titik uh, tertentu di susunan saraf pusat kita gitu. Untuk kemudian wow. meng mengeluarkan berbagai zat yang dibutuhkan oleh bayi itu ketika dia lahir.
1: Wow, gitu, keren ya. banget sih.
0: Setelah kepalanya lahir Bagian badan masih harus lewat jalan sempit itu kan. Hmm. Ternyata ketika dia lewat itu, bukan hanya paru-paru itu diperas untuk kemudian mengeluarkan semua cairan-cairan yang memang awalnya ada di situ ya. Tapi hmm. bersamaan dengan proses itu juga, juga dikeluarkan gitu zat-zat peradangan yang dibutuhkan untuk memicu si bayi untuk bernafas. Ah, I gitu. see. Itu, itu dari secara mekanik aja nih. Gitu hmm. ya. itu itu dampaknya udah berbedanya seperti itu. Nah ternyata diteliti lagi, oh iya ternyata IQ-nya berbeda. Ya. Kemudian hmm. belum lagi gini, uh, kalau kita mau operasi itu kan di steril ya, daerah operasi Betul. itu dibersihin supaya jangan ada kumannya kan. Hmm. Kemudian dibuka uh, rongga perut itu steril pasti gitu ya. Hmm. Kemudian dilahirkan bayi lewat uh, dengan cara me menyayat rahim, nggak hmm. ada kuman di rahim itu. Kumannya itu hmm. ada di bagian segmen bawah rahim, di vagina, okay. dan di mulut rahim. Hmm. Jadi bayi-bayi itu tidak bersinggungan dengan kuman-kuman yang ada di uh, mulut rahim dan di vagina, kan? Hmm. Ternyata itu bikin masalah. Itu menyebabkan okay. uh, uh, apa namanya? Uh, apa namanya? kuman normal yang dibutuhkan ada di bayi itu jadi nggak ada.
1: I see. nah itu kira-kira dampaknya apa tuh nah
0: ketidakadaan kuman normal itu atau mikrobiom ya istilahnya ya itu ternyata berpengaruhnya bukan hanya pada uh, apa namanya kesehatan ususnya gitu ya hmm. ternyata juga di in later life asma case itu juga meningkat kalau dilihat uh, uh, apa namanya otrasio nya 1,2 kali asma Kejadian asma. Di bayi yang disesar gitu? Iya, gitu. I see. Terus, apalagi ini, juvenile arthritis. 1,1 hmm. sih. Ya. Diabetes. Inflammatory bowel disease. Jadi, penyakit uh, radang usus. Hmm. Pada later life ya. Bukan pada waktu. Jadi, di later life-nya itu, uh, apa namanya, ini penelitian selama 35 tahun loh. data yang dikumpul. Waduh. Dengan wow, dengan melihat uh, anak dengan usia 0 sampai 15 tahun. Mm, leukemia 1,17. Asma yang paling tinggi 1,23. Mm, gitu ya. Jadi uh, ternyata seksio Cesarea meningkatkan ini semua. Meningkatkan resiko hmm. asma, meningkatkan resiko diabetes, gitu ya. Meningkatkan uh, penyakit kelainan e, imun gitu, jadi hmm. e, nggak 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 main-main sih sebenarnya ya, betul-betul e, seksio-sesaria itu harus kita jadikan kalau istilahnya perang baratayuda tuh senjata pamungkas harusnya,
1: hmm. jangan jadi senjata yang
0: dipakai di depan.
1: Hmm, iya, iya. kan? Jadi kayak belum apa-apa udah mm -mm. acesar aja gitu ya?
0: Mm -mm. Nah, itu nanti kejadiannya kayak. Kayak Hiroshima Nagasaki Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya hmm. Lebih banyak efek buruknya daripada efek baiknya
1: Wow Ini oh. ini, ini menarik banget nih buat teman-teman uh, Mungkin ini juga knowledge baru Semoga hmm. ini bisa membuka wawasan juga Karena emang bener dok uh, Ya dari lingkungan aku sendiri gitu ya hmm. Di Bandung Kayaknya Apa ya banyak gitu yang makin banyak yang uh, lahir sesar gitu dibandingkan dengan lahir normal uh, walaupun gak, gak, kita nggak tahu juga ya kalau misalnya memang ada indikasi yang uh, memang harus di gitu ya cuman emang kayaknya trennya naik gitu iya, jadi iya.
0: mungkin mungkin kalau boleh kalau boleh uh, titip pesan kali ya karena memang, boleh boleh banget dok karena memang uh, tingkat sesar ini sudah sangat sudah pada kita kita nggak mau kita jangan meniru jangan sampai sama kejadiannya seperti di Amerika Serikat misalnya salah satu contohnya okay. aja ya hmm. e, di mana sudah sekarang mereka udah kayak kesulitan gitu karena sekali orang di gitu kan ya maka resiko hmm. untuk kehamilan berikutnya itu akan meningkat I see. ya apakah dari proses persalinannya sendiri gitu ya hmm. atau bahkan dalam kehamilannya Seperti misalnya gini, ketika orang disesar, disayatkan tuh rahimnya. Hmm. Ternyata tempat bekas sayatan itu, itu tempat salah satu tempat yang senang ditemplokin pada waktu dia hamil berikutnya. Dan itu masalah. Oh, menarik juga. Nah, ah. Jadi jadi ketika kita, uh, pesan saya gini, ketika teman-teman diperiksa ke dokter gitu ya, kemudian uh, dikatakan, oh ini harus sesar gitu. Mm. Uh, kalau masih memungkinkan, gitu. Ya. Ini juga satu salah satu hak dari masyarakat yang saya pikir belum banyak yang tahu juga nih kadang-kadang. Teman-teman itu okay. punya hak untuk melakukan second opinion, mm. gitu ya. Bukan untuk membandingkan atau bukan untuk kemudian mengatakan dokter A itu salah, dokter B itu benar enggak Second mm. opinion itu uh, memberikan ruang untuk orang melihat. Second look gitu. Hmm. Apa sih sebenarnya yang terjadi kita gitu? kan? Uh, ano dong lebih bagus begitu kan daripada cuma satu mata aja, cuma dua mata aja kan lebih bagus uh, dua mata lagi dua otak gitu kan?
1: Betul betul, ya, betul, betul. Dua orang
0: yang berbeda tentu dengan dengan apa namanya dengan semangat untuk mencari uh, apa namanya kualitas pelayanan yang terbaik gitu ya. Bukan untuk hmm. bukan untuk menyalah-nyalahkan. yang betul, lain. Betul. Gitu. dan itu adalah haknya e, semua orang dalam mencari pelayanan hmm. kesehatan hak atas second opinion.
1: I see. Oke okay, ini ini penting banget nih buat teman-teman untuk tahu ya mm -hmm. hak untuk second opinion. Betul. Jadi ini udah pesan langsung dari dokter kandungan nih. Jadi harap dicatat dan bila mana memang e, diperlukan suatu hari bisa digunakan ya haknya dok ya. Betul betul ya. Dok, kira-kira ini ada pesan-pesan enggak -pesan untuk uh, para pendengar podcast kalian dari dokter bagaimana uh, dari hal-hal yang udah kita obrolin ini, dok hari ini? Eh uh,
0: kalau teman-teman yang sudah berkeluarga nih ya, punya anak hmm. perempuan ya, maka investlah pada anak perempuan. Hmm. Sebetulnya sih jangan dibedain ya laki perempuan tuh saya rasa sih sekarang juga nggak dibedabedakan ya. Cuma artinya betul-betul hmm. kesehatannya itu harus perhatikan dan kesehatan itu bermula dari nutrisi. itu kalau hmm. di dalam agama saya itu ada salah satu uh, hadis kalau nggak salah ya hadis itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad gitu ya hmm. bahwa ternyata kesehatan itu dimulai dari perut. Hmm. Bahasanya Uh, apa namanya hadis dan alquran itu kan penuh dengan kiasan dimulai dari perut perut itu berarti apa apa yang kita makan kan hmm. jadi Tuh. jadi uh, ayolah kita bangun uh, budaya makan yang sehat gitu. karena uh, kesehatan anak-anak kita itu dimulai dari itu gitu, kan, ya? dan hmm. dan kebiasaan itu nggak bisa nggak kecuali bentuk dari awal bentuk yes. diulang-ulang bahwa ini loh kebiasaan kita Dan uh, saya pikir juga Untuk uh, Local wisdomnya Indonesia nih Nutrisi kita tuh bagus kok Diversitynya hmm. tuh luar biasa gitu loh Tinggal kita Kita tuh selalu ini sih Kacamatanya kiblatnya ke barat melulu Yang datangnya <laughs> dari barat tuh Kayaknya keren gitu ya Padahal Padahal enggak kan ya Yang kita betul, punya tuh oh, Sebetulnya mungkin lebih keren Daripada yang dikirim ke sini dari luar itu
1: Yes, 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 yes. Itu sih. Betul, betul. Nah ini mungkin, mungkin kalau buat yang masih single gitu dok ya, mungkin nih berarti prnya harus cari pasangan hidup yang sehat juga kali dok ya. Ah.
0: <laughs> Jangan gitu dulu kali, Will Mulai gimana sekarang itu? kita harus mulai nih. Oke okay lah, yang sudah terjadi terjadilah kan ya. Hmm. Nah mulai detik ini ke depan, gimana caranya supaya kita bisa sehat? Hidup hmm. sehat Amin Itu sih intinya
1: Oke jadi jadi nggak pernah ada kata terlambat gak, loh, pernah ya?
0: lah, gak pernah lah Selalu gak ada kesempatan pernah. kedua Cahera.
1: Amin <laughs> <laughs> Wah dokter thank you so much sih. Sudah berbagi di podcast sehat seutuhnya Dan semoga ini bermanfaat Buat para pendengar podcast kalian Dan mungkin nanti di, di lain waktu Saya pengen banget mengundang dokter lagi Bila berkenan
0: Siap siap
1: Nanti kita bagi kupas tuntas lagi lah ya masih banyak banget kayaknya soal kehamilan soal kandungan yang bisa dikupas gitu okay? betul
0: betul <laughs> iya sih masih banyak sih
1: banyak banget jadi seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya